0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Mais bien, bonjour à vous Bonjour, ravi de vous retrouver sur Europe 1 dans cette arrivée près de chez vous. À mes côtés, Marc Giraud, le spécialiste naturaliste d'Europe 1. Bonjour. Bonjour Marc. Et puis le spécialiste... En tout genre, de
2: la bonne nouvelle. De
1: la bonne nouvelle, c'est vrai. Vous êtes, oui. vous imaginez bien le, le spécialiste. Je, je suis spécialiste. En euh, je suis en euh, oui, bah oui, au monde. Hein, oh, en oui, ce oui, moment, oui, euh, à mon avis, c'est Laurent vrai. Barra Bonjour Laurent. Bonjour Bérénice. Bonjour les amis. Alors, au sommaire aujourd'hui de l'actualité de la semaine, mais une autre actualité, une actualité, on va dire un peu plus rigolote que l'actualité normale, et ça va faire du bien. Le top 3 des bonnes nouvelles donc avec vous, mon cher Laurent. Notre initiative de la semaine, c'est très particulier. C'est une pièce de théâtre qui euh, va être actuellement d'ici quelques jours en tournée, créée par Séverine Ferrer et cette pièce de théâtre qui donne la voix aux histoires des femmes. La voix, euh, on est bien d'accord. On va en parler avec Séverine qui viendra nous rejoindre. Clara Léger eh bien, nous demandera, nous proposera ou nous obligera à euh, allumer nos téléphones oui. pour aller faire un petit tour du côté des réseaux sociaux. Elle va nous parler d'une tiktokeuse automobile, d'un sondage mmh. sur l'amour ah ouais, et de moi. musique comme à chaque fois. Quant à vous, mon cher Marc, notre naturaliste, ici à Europe 1, je l'ai déjà dit, mais vous allez euh, nous en apprendre un petit peu plus sur un animal, un animal très particulier. Très glamour. Très un glamour. Quoi, Dieu, oui,
3: J'hésitais entre le dauphin, le panda, et finalement, ça sera le lombric.
0: Le
1: lombric. Ah, ça sonne bien, lombric. Oui, Lombrique. Hein c'est oui. ça sonne bien. Après, on va voir ce que ça donne. Notre quiz des régions. Pour terminer cette émission, on vous propose comme cadeau un séjour en Val-de-Loire pour découvrir le château de Cheverny. Alors, il y aura bien sûr, certes, l'exposition Tintin et les secrets de Moulinsart parce que c'est le, le château qui a inspiré euh, Moulinsart dans Tintin. Mais vous allez surtout, si vous y allez là maintenant, enfin en tout cas en ce moment, pouvoir admirer un demi-million de tulipes. Pour wow. les 10 ans du bandeau de tulipes, le célèbre ruban de tulipes du château de Cheverny, 500 000 tulipes ont été plantées à la main, s'il vous plaît. Ça a été fait euh, cet automne. et euh, Toutes ces tulipes forment une véritable œuvre d'art naturelle de deux gigantesques bandeaux de fleurs multicolores. C'est une merveille. Vous serez logé dans une suite de la résidence du château. Vous pouvez déjà aller voir tout cela sur cheverny.fr Fr. Concernant cette arrivée près de chez vous, je suis fier de vous annoncer le top départ de cette émission sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Le journal des bonnes
0: nouvelles. Oui. Et je le dis d'une
1: bon, façon a, très, très, très solennelle. Très non alors pour commencer, euh, oui. on, on manque tellement de généralistes en France qu'une mairie bretonne va financer les études
2: de son futur médecin. C'est incroyable, c'est unique. C'est unique en, en France et je tenais à mettre en avant... Euh, cette ce culot ce culot puisque l'été dernier Léonard Farcy oui. rien à voir avec la tomate bien évidemment un étudiant en troisième année de médecine a envoyé un courrier à, un mail comme le disent les jeunes à la mairie de sa ville natale Plévron Plévron en... Pl... non Plévenon en Bretagne Plévenon en Bretagne d'accord alors le mail contenait ce message suivant si la mairie lui versait 400 euros par mois jusqu'à la fin de ses études en 2030 il promet de s'installer en tant que médecin généraliste, d'installer son cabinet dans la commune et d'y exercer pendant hey, au moins 7 ans. C'est pas, pas extraordinaire mal. Mais oui, il y a tellement de déserts médicaux, mais, euh, mais bah c'est oui, une super idée. idée. Et ça a marché. C'est pas vrai. Il bah, faut dire que cette proposition plutôt culottée tombe à pic, je vous l'ai dit. Hein. Euh, les médecins, les deux médecins les plus proches étant à plusieurs kilomètres de la ville. Donc on va pas se mentir, c'est compliqué pour les personnes âgées, bah bien sûr. Et pour les gens qui n'ont pas de voiture, d'aller chez le médecin. Alors l'initiative alors, peut paraître originale, mais elle est prévue par la loi. Bourse, bourse territoriale qui permet aux étudiants en médecine de bénéficier d'environ 600 euros contre une promesse d'installation euh, d'une même durée, voilà, de la durée de leurs études. Donc une solution qui devrait être généralisée dans tous les secteurs. Moi, par exemple, si la mairie de Nice m'écoute. Bah, pourquoi je veux bien une petite bourse pour m'installer au soleil et, et pour faire, faire des rire blagues les gens. Bah, bah, bien sûr, bien sûr, <rire> bien, sûr bah, bien sûr. Le rire, c'est un médicament.
1: Finalement. Mais bien sûr, mais je pense qu'ils vont commencer avec les, les médecins. Mais pourquoi pas creuser l'idée, Laurent, mais et oui, vous oui, me tiendrez oui, oui, au oui, courant. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne nouvelle. Vous allez nous parler d'une association qui lutte contre l'inflation des grands pour chiens. Oui,
2: oui. Pardon. Et, et pas que. Et pas que. Oui, coucher, oui, ça, ça veut dire Macron démission, en langage animalier. Oh Mais oui, pourquoi parce que, parce que les, les croquettes pour oui. animaux, oui. Bah, ça augmente aussi ça augmente aussi. L'inflation, ben, ben oui, bien oui. sûr. Alors, direction la Normandie et cette très belle association, la Cantine des Patounes. Est-ce que vous connaissez la Cantine non. des Patounes Non, 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 la Cantine des Patounes. La Cantine des Patounes qui finance <rire> les soins vétérinaires et qui distribue de la nourriture aux propriétaires d'animaux confrontés à des difficultés financières. C'est très ben bien. Oui, c'est pas
3: parce qu'on a un animal qu'on est riche. Hein. Exactement,
2: exactement. Et avoir un animal, vous le savez. Euh, ça coûte, ça coûte cher, c'est un investissement. Et euh, une inflation terrible touche les produits animaliers. Ils sont nombreux et nombreuses à bénéficier de ce petit coup de patte bien nécessaire. Un... Deux permanences hebdomadaires du jeudi au vendredi sont tenues. Renseignements sur la cantine des Patounes. Point. Et faire.
1: Alors, euh, Laurent, pour finir, les restos du cœur se mettent en cuisine pour lutter contre l'inflation, une eh fois oui, de plus. Bah
2: parce que, ah oui, <rire> bien ah oui. évidemment, si les produits animaliers augmentent, eh ben, on le sait très bien, pour nous aussi, c'est cher. Et les restos du cœur, bah, ils sont intervenus parce que les coûts des plats préparés, euh, le coût des, pr des plats préparés a doublé. Du coup, l'association opte pour le fait maison, moins cher euh, pour continuer de nourrir ses bénéficiaires. C'est dans. Euh, leurs ateliers, pas loin d'ici, pas loin de Paris, à Aubervilliers, qu'ils mitonnent des soupes avec des légumes qui leur sont donnés par, euh, par mmh. les volontaires, par des gens qui ont du cœur. C'est moins cher et surtout c'est plus équilibré et nutritif. salade protéines, féculents, yaourts, biscuits, tout y passe. L'atelier d'Aubervilliers prépare 3000 repas par jour. Je tenais à les féliciter, bravo, mmh. bravo. Et surtout les
1: restos du cœur, c'est pas, pas que l'hiver. C'est pas que
2: l'hiver, c'est tout le temps. c'est Effectivement
1: toute l'année. Très bien, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants, toujours sur Europe 1, bienvenue. On va parler de l'initiative de la semaine qui est très particulière, avec aujourd'hui une pièce de théâtre on va accueillir dans ce studio Séverine Ferrer qui donne la voix aux histoires des femmes. A tout de suite sur Europe 1, après l'homme pâle. Soyez les bienvenus.
0: C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: tous les samedis après-midi sur Europe 1, dans cette arrivée près de chez vous, à cette heure-ci, plus ou moins, nous mettons en lumière une, une association ou une initiative positive qui fait vous l'avez compris, un peu bouger les lignes Alors aujourd'hui c'est très différent, ça change un peu mais c'est très bien aussi, et ça fait bouger les lignes, vous allez comprendre pourquoi, on va vous parler d'une pièce de théâtre, est-ce que c'est vraiment une pièce de théâtre, intitulée La Voix des Femmes et pour nous en parler, la voix d'une femme, celle de Séverine Ferrer qui est avec nous. Bonjour Séverine, bon bienvenue. Bonjour,
4: ben merci, quel plaisir d'être parmi vous, et puis je Salut l'initiative de faire une émission autour des associations, parce que c'est quand même très rare. C'est rare, mais on se rend compte que bon nombre oui. de
1: Français et de Françaises euh, ont, ont besoin aussi de faire quelque chose de positif à l'heure
4: actuelle et dans, dans ces jours euh, un petit peu ternes. Complètement. Et surtout après cette période inédite que nous venons de vivre euh, malgré nous. C'est <rire> passé. je sais euh, <rire> pas. Rien du tout, on ne sait plus. Et alors, Laurence, ce que je ne comprends pas, c'est que tout le monde vient nous parler de ça. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais Il se serait passé <rire> un euh, euh, pas,
1: euh, voilà. truc. Pas, pas oui, vous mais, avez raison. Mais Deux justement, Céline... <rire> Est-ce que cette période que nous avons tous vécue, est-ce que c'est ça qui euh, a donné jour
4: à ce projet que, qui est le vôtre d'ailleurs Indirectement, ça a été l'élément déclencheur. Je l'ai depuis 5 ans en tête, évidemment, puisque moi je travaille beaucoup autour des associations et avec des associations pour différentes causes, et pas que la cause des femmes. Mais c'est vrai que le fait d'avoir déclenché le projet que j'avais depuis pas mal de temps, depuis 5 ans en tête, ça a été vraiment le, le fait de recevoir au travers des réseaux sociaux tout plein de messages de femmes qui se confient à nous. Mmh. Alors je dis nous parce que je parle au nom de ces 45 femmes qui ont témoigné dans ce projet qui est la voix des femmes, la voix VOI. Eux, bien sûr, comme la destinée que nous prenons malgré nous, et aussi la voie que nous osons prendre pour la première fois pour beaucoup d'entre nous également. Alors ces 45 femmes, c'est vous qui les avez choisies, c'est vous qui les avez interviewées, enfin en tout cas recueillies leurs témoignages Exactement, ce sont des femmes que j'ai choisies, qui sont aussi belles à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce sont des femmes que je connais, que j'admire, que j'aime et qui ont réellement leur place dans ce projet, et c'est pour ça que je les ai appelées et elles ont tout de suite répondu présentes, toutes et même celles que j'imaginais, enfin, que j'osais imaginer avoir dans ce projet et que je ne connaissais pas, qui ont répondu présente. On peut donner des noms Oui, alors dans ma dreamlist, il y avait Nathalie Tomasini, qui est une grande avocate, qui a défendu notamment Jacqueline Sauvage ou encore Valérie Bacot récemment. Et je pense aussi également à mercedes Serra qui est une des plus grandes réussites professionnelles au féminin, je trouve. En plus, elle a réussi dans ce milieu très masculin qui est la pub. Et ce sont deux femmes que je rêvais d'avoir dans ce projet et que je ne connaissais pas et qui ont tout de suite répondu présente. Sinon, je pense à toutes ces femmes. Alors, elles sont 45. Vous mm -hmm. imaginez, je ne vais peut-être pas vous citer les 45. Oui, et oui. elles sont un peu plus depuis. <rire> parce que certaines sont venues nous rejoindre dans ce beau projet. Mais en tout cas, en tournée, euh, je pense à Tonya Kisinger, à Enora Malagré, à Maimouna Gay, à Denitsa Economova, qui fait ses premiers pas de comédienne sur scène avec nous. Et on, on est vraiment très, très heureuse parce que c'est une fille incroyable et puis très généreuse et très engagée. Euh, nous avons aussi... Euh, Charlotte Gascio, Nathalie Marquet-Pernot, euh... Lara Fabian. Lara Fabian qui nous a donné l'autorisation d'utiliser une chanson inédite qui s'appelle Féminicide, qui est absolument incroyable. Je pense aussi à un homme, un grand corps malade, qui nous a autorisé aussi à utiliser son morceau, mesdames. Et Quentin moziman évidemment. Euh, J'en oublie une, je ne sais plus, euh, Séverine Ferrer, puisque je suis la metteuse <rire> en scène et je commets en scène avec Léa Landau, mais c'était bien quand même de, de m'avoir sur scène pour faire les raccords, c'est bah plus oui. pratique. Mais sé Séverine, je disais en, en ouverture, une pièce de théâtre. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir une pièce de théâtre ou c'est plutôt un, un spectacle Alors, je vais vous dire mieux, c'est un OTNI, <rire> un objet théâtral non identifié. <rire> ou encore, j'aime le qualifier d'aventure théâtrale à dimension sociale et humaine. Toutes les filles euh, ont témoigné, avaient envie de partager leur histoire, donc je leur ai donné carte blanche, c'est-à-dire que je leur ai dit voilà, voilà le projet, et j'ai envie que pour la première fois vous, vous puissiez échanger et raconter votre histoire pour que ça n'arrive plus à d'autres femmes. Et on s'est dit qu'en fait pour la première fois on avait toute envie de, de nous retrouver et de monter sur scène pour ces femmes qui n'ont pas la parole. Si nous on nous la donne, et eh bien on va la prendre pour elles. Ça sert à ça aussi la notoriété, et si ça doit bien servir à quelque chose, c'est à ça je vais vous dire, et plus ça va, hein, Et plus, euh, plus on vieillit, et plus la maturité arrive, et on se dit que <rire> vous vieillissez pas du tout. Je tiens à vous le dire. Euh, oh, Fan de. Séverine Ferrer, ah, inconditionnelle ah bah depuis
1: qu'il a su que vous seriez lundi. Voilà.
2: j'étais content Regardez, je, même plus, euh, <rires> à, je vous en prie à
1: parler
4: <rires> c'est trop chou merci et donc voilà tout ça pour vous dire que évidemment euh, on n'a pas envie de, de, de faire tout ça et du fait de, on fait nos métiers on adore nos métiers, on est des privilégiés mais aujourd'hui on a envie aussi que tout ça serve à quelque chose et que ce ne soit pas en vain et il se trouve que plus nous avançons dans la vie et plus nous avons, évidemment, je parle au nom de toutes ces filles, hein, je ne parle pas que de moi, nous avons envie de, justement que, que tout ça serve à quelque chose et que ben, de sans, se sentir utile, tout mmh. simplement. C'est important. Laurent, vous aviez euh,
1: droit à une question, une un... seule. <rire> non, non, oh seul
2: C'est un projet de grande envergure, euh, très noble. Euh, Merci. Comment, euh, est-ce que vous avez prévu, parce que je suis sûr que ça va arriver, euh, est-ce que vous avez prévu de, de gérer les témoignages qui, que ça va engendrer Parce que beaucoup de femmes vont assister à ce spectacle, beaucoup de jeunes qui sont en souffrance. Est-ce que vous avez prévu des... Comment, pas un service après vente mais quelque chose comme eh ben, eh ben, oui, oui, et un oui vente, justement un, un suivi, justement, un un suivi même dans les dans les écoles c'est ça qui est génial parce qu'il faut aussi ça vous
1: maintenant ça suffit eh, Laurent. Là, je, je il, faut ça non, c il faut aussi ça s'adresse c'était intéressant il faut s'adresser aux hommes mais alors évidemment que... oui. je vais vous dire
4: suis-je donc votre victime favorite dans cette oui, émission
2: euh, oui surtout que je suis tellement pertinent sur cette question
4: je vais vous défendre non ce spectacle est un merveilleux et vibrant hommage à la femme oui. mais pas que. C'est aussi une merveilleuse déclaration d'amour à l'homme. Parce qu'attention, on ne met pas les, les hommes dans le même panier. Il y a des hommes formidables et d'ailleurs des hommes qui aident beaucoup la cause féminine. bien donc sûr Donc il est très important et en plus, c'est un spectacle qui a aussi évidemment des témoignages douloureux, difficiles, il n'y a pas que des choses très gaies qu'on entend, mais il y a aussi beaucoup d'humour parce qu'on aborde toutes les problématiques de femmes. Et évidemment, vous pensez bien que l'homme a une place importante dans cette vie, dans ces vies de femmes. Et ensuite, donc ce qu'on met en place... Donc le, service après -vente. Le, le fameux service après-vente, qui est la continuité logique et évidente du Bien projet, c'est qu'en fait, on, on œuvre en fait dans les associations. On met au service de ces femmes qui n'ont pas la parole toute une équipe de professionnels qui vont recueillir leurs paroles. Parce que très souvent, je travaille beaucoup dans des associations, et le discours qu'on a, c'est souvent « de toute façon, ma vie est telle qu'elle est, euh, c'est une fatalité, euh, mmh. de toute façon, ce sera comme ça jusqu'à la fin ». Et en fait on ne veut pas entendre ça. Et donc, si vous voulez, on veut, au travers de, de, de ces ateliers d'écriture, recueillir leurs paroles pour justement qu'elles puissent mettre sur le papier, ancrer leur histoire pour que ça n'arrive plus à d'autres femmes. Et donc, le spectacle peut peut-être évoluer. Si vous avez des témoignages, ça peut peut-être. Euh... Bien, justement. C'est-à-dire que. Le... Alors, le spectacle évolue tout le temps parce qu'il faut savoir que les cinq comédiennes que vous allez voir sur scène, et j'y tiens, et c'est pour ça que je m'arrache les cheveux dans l'organisation et des textes et des distribs parce que d'une date à l'autre. Le spectacle change du tout au tout. Il ah bah, y a une tournante de comédiennes en fait. Exactement, en fonction des emplois du temps de chacune. Ouais. Et je tenais vraiment à ce que, ce que le spectateur et la spectatrice puissent bien se rendre compte de se dire il y a cinq femmes sur scène, ben j'ai forcément entendu une de ces histoires et c'est forcément la sienne. Parce que du coup, en fonction de, des unes et des autres, je change les textes. Et on Donc se une prête comédienne ne, Pour bien comprendre, une comédienne ne lit pas son histoire. Pas forcément. Ah, pas forcément. Je, je leur ouais. ou ou donne la possibilité. Voilà, je leur donne la possibilité. Par exemple, Nathalie Marquet-Pernot, comme mm -hmm. je vous disais, elle défend son texte. Euh, Enora défend son texte. Et d'autres femmes comme moi. Et j'en fais partie, qui ont témoigné, mais c'est encore très douloureux, c'est encore compliqué, c'est un exercice qui n'a pas été facile, et on se sent encore trop fragile ou trop fébrile à l'idée de défendre notre texte, donc on se les prête. Euh, ça commence le... Le 3 mai, mai,
1: donc dans quelques, quelques jours. jours.
4: Alors autant vous dire, euh, ouais. vous voyez, je suis un petit peu, comment dire Fibre. <rire> Voilà, c'est ouais. ça. Alors j'ai quelques dates. Le 14 mai, c'est à Lille.
1: Vous voyagez, hein Oui. Il y a, du, il y a Lille, il y a Saint-Malo, il y a Laval, il y a Nantes, Lorient, Tours, Dijon, Le Havre, Le Mans, Rennes. Euh, on, on peut, là, s'il y a des auditeurs d'Europe 1 cet après-midi qui se disent bah, « moi je veux pas rater ce spectacle ». On va où On fait comment euh... Eh bien,
4: toutes les plateformes, euh, la billetterie, euh, ou même vous rapprocher des associations locales, puisque certaines travaillent avec nous, justement, pour qu'elles qu puissent faire venir ces femmes qui sont suivies dans les associations. Donc vraiment, c'est un spectacle qu'on peut venir voir en plus en famille, ouais. parce que ouais, ce, ça s'adresse aux, aux enfants à partir de 13-14 ans, et on a joué récemment devant des, des classes de seconde, et c'était incroyable. Ouais. Et c'est quoi les réactions des, alors, des les, jeunes Les réactions, c'était... Euh, alors à la fin, il faut savoir qu'on reste sur scène, et on demande en fait, euh, on fait une sorte d'échange débat avec le, les spectateurs et le public. Je trouvais que c'était important et intéressant. Et euh, souvent, donc, euh, ils prennent le micro ils nous posent des questions. Ou sinon, quand ils n'osent pas, ils nous retrouvent après dans le lobby du théâtre mmh. et on échange autour du spectacle. C'est un vrai spectacle qui ouvre au dialogue, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très chouette. Et on aborde aussi beaucoup les violences conjugales chez les adolescents parce qu'on n'en parle pas, ouais, mais c'est de plus en plus, c'est très tabou et c'est de plus en plus fréquent. fréquent. Il ouais. y a une, une vraie recrudescence. Et on parle aussi de, des réseaux sociaux, etc., des, des messages qu'on peut recevoir de, de, de cette cruauté. On aborde vraiment tous les sujets, donc ça s'adresse vraiment à toutes Tout les générations. Public. Et, et je pense que c'est chouette aussi, alors certains sont venus, euh, donc il y, y a des mamies qui viennent avec leurs filles et puis leurs petites filles, et c'est chouette parce que ça ouvre vraiment un dialogue et c'est probable, probablement des choses qu'on n'aborde pas parce que c'est quand même très difficile à aborder dans, dans son milieu familial, et là du fait de l'avoir entendu par d'autres personnes qui l'ont dit tout haut, ben ça, ça permet justement de... Et,
1: et en vrai aussi, rien de tel que les, les, les ouais, vrais le contact, liens, ouais. le vrai contact, et de pouvoir, ça doit être
4: émotionnellement parlant, ça doit être costaud quand même à la fin de, de chaque... C'est inimaginable, c'est-à-dire que bon, on, on l'a vécu, donc plusieurs comédiennes hein, l'ont déjà joué et euh, quand il y a une petite nouvelle, on, on lui explique que ça va être très fort, qu'il faut qu'elle se prépare, etc. Et je pense notamment à Rebecca Hampton qui est venue nous rejoindre il y a peu de temps, c'était une des dernières représentations qu'on a jouées et je lui avais expliqué que c'était magique, que c'était intense non seulement entre nous, parce que déjà dans les coulisses vous savez en plus quand c'est le texte d'une autre copine, vous avez envie de le sublimer mm -hmm. vous avez envie qu'elle soit fière de ce qu'on a fait de l'interprétation, que, que, que tout d'un coup son histoire, qu'elle en soit fière parce qu'on l'a bien on l'a bien défendue, interprété ouais, et défendue donc à chaque fois quand on sort de scène, on se prend dans les bras on, on se, sans arrêt on se, on se touche les mains, on s'envoie de bonnes énergies quand il y en a une qui rentre sur scène etc. Arrête et c'est ça,
2: Laurent va venir dans les coulisses vous voyez, vous voyez j'ai rien dit, juste mon coin, je dis rien, j'ai <rire> et on me, on me, on me tente. Mais, vous... mais c'est
4: une vraie communion, en fait, ouais, entre pas nous pas là, mais... et avec le public et après avec, évidemment, les spectateurs. Et, et ce qui est génial, c'est que Rebecca me disait... Alors, autant, tu me l'avais dit, mais je ne me rendais pas compte. Faut mmh. Il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu. Elle me dit, j'ai vécu des choses formidables, hein, géniales. Dans ma vie, j'ai eu des, des, des expériences incroyables. Mais je peux dire que celle-là fait partie des plus fortes de ma vie et là je me dis waouh et Charlotte derrière qui ré-enchérit Gassio et puis l'autre et puis Denitza Ikonomova ouais. que je fais répéter déjà depuis, euh, depuis quelques temps et qui déjà pendant les répétitions, en faisant ces textes, ressent des émotions et elle me dit, mais Sèvres, mais c'est un truc de dingue ce que je suis en train de vivre. Je fais bienvenue dans La Voix des Femmes.
1: <rire> la Voix des Femmes, à partir du 3 mai, partout en français, peut-être plus encore. Allez voir, on vous l'a dit sur toutes les plateformes. Eh bien, on a envie de vous dire merci Séverine. Merci d'être venue, mais surtout mmh, merci, merci, merci d'avoir créé cette haute nid voilà. <rire> objet okay. théâtral non Et identifié. On, on va euh, <rire> retenir ça. La voix E, euh, bien sûr, la voix des femmes, ça va certainement passer près de chez vous. Et ça tombe bien. Hein. Allez-y vraiment euh, sans aucune modération.
4: Et vous pouvez même y aller plusieurs fois parce que le spectacle change tout le temps. Donc vous allez voir de nouvelles histoires et de nouvelles comédiennes. Merci Séverine. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci de... Restez
1: avec nous dans C'est arrivée près de chez vous. On va accueillir une fille. Voilà, une de plus. C'est Clara Léger qui va faire euh, pour nous le tour de ce que nous avons loupé sur les réseaux sociaux.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
4: Ouais, 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 ouais,
1: super C'est le moment où on peut avoir nos téléphones en toute impunité, mais juste pendant quelques minutes. La séquence de Clara Léger. Bonjour Clara Bonjour Bérénice, bonjour à tous Bonjour On va parler des réseaux sociaux, parce oui. que c'est comme ça qu'il faut dire si on veut faire un peu jeunes. Et aujourd'hui,
5: vous nous présentez une jeune Lyonnaise, star de TikTok. Oui, je divise mon temps entre Instagram et TikTok. J'ai vraiment ah des ouais. journées harassantes. Heureusement, il y a le soir, il y a Netflix pour se détendre. Ça, c'est <rire> cool. Vous Plague. le savez, TikTok, c'est ce réseau social chinois créé exprès pour la jeune génération, né avec un smartphone entre les mains. Mm -hmm. Cette semaine, mes investigations, parce que oui, ce sont des investigations, m'ont emmené Morgane Quétier. Elle mm -hmm. a 26 ans et elle vit du côté de Lyon. Dans la vie, elle est influenceuse, tiktokeuse, mannequin. Mais surtout, elle exerce un métier peu commun pour une femme et dans lequel elle excelle. C'est le covering automobile. Alors, qu'est-ce que c'est Écoutez... Not métier à la base, c'est de préparer et personnaliser les véhicules de nos clients. On adore ce qu'on fait, on travaille sur tout type de modèles que ce soit des voitures de course, des camions ou encore des scooters. Ce qu'on aime faire, c'est partager notre métier à un plus grand nombre. Vous l'avez entendu, Morgane Quétier, c'est la Valérie d'Amido de l'automobile, la reine de la maroufle. Mais des autocollants en fait. Voilà, elle vous oui. pimpe votre vieille voiture un mmh. peu démodée pour en faire une super caisse de compète grâce à des rouleaux de films vinyle, en effet, qu'elle pose sur vos carrosseries. Elle s'est lancée dans ce milieu en 2019 avec son associé alors qu'elle ne connaissait rien au milieu automobile. La prochaine fois que vous faites semblant de bosser en télétravail, je vous invite à jeter un oeil sur son <rire> compte TikTok, c'est at pour voir ses vidéos de covering. Alors, si vous êtes aussi maniaque que Monica Geller en Friends, si vous ah. avez la référence, ou que moi aussi, ça fonctionne aussi, mm -hmm. vous allez voir, c'est hyper satisfaisant à regarder. Parce que vraiment, elle est là, il n'y a pas une bulle. C'est ce que j'allais vous dire. Et comment elle fait Avec magnifique. du savon Non, elle ne fait pas avec du savon. Elle a Mais une espèce de machine qui chauffe, en fait, pour ah. détendre un peu le vinyle et après. Vraiment comme Valérie D'Amido, elle, elle a une maroufle, ah une oui. maroufle euh, sur la voiture. une un
1: maroufle. Voilà. Ah
5: tiens donc, à
1: voir. On, on ira voir, mais, mais pas pour le moment. Parce que maintenant, on va parler d'amour. Oui, ah. puisqu'une
5: étude vient d'être publiée sur l'amour en ligne. C'est le sujet de thèse de Laurent Barra qui a décidé d'y dédier son ouais. existence tout entière.
2: Ouais, elle a redites-le, existence.
5: Existence. <rire> c'est très bien. Cette étude a été menée par l'Institut de sondage IFOP et le site de rencontres pour les 50 ans et plus, 10 ans demain. Donc, c'est une étude très sérieuse. Pas. Et alors, ce qu'il en ressort clairement, c'est que même si désormais les rencontres se jouent principalement en ligne pour les coeurs et solés, Ça n'empêche pas le romantisme. Bien au contraire, puisque 70% des célibataires se trouvent romantiques, quand même. C'est beaucoup. Ah ouais. Précision pour les célibataires qui nous écoutent sur Europe 1 et qui n'osent pas franchir le cap des applications de rencontres. Dites-vous que c'est comme rentrer dans un bar virtuellement pour y croiser des gens, sauf que vous n'avez pas payé les consos. En tout cas, pas pour l'instant, sauf si vous décidez de rencontrer quelqu'un. Ce qu'on apprend aussi dans cette étude menée sur la recherche de l'amour, c'est que le romantisme c'est vraiment le plus important pour les célibataires quand ils essayent de séduire quelqu'un ou qu'ils veulent être séduits. Mmh. Alors pour tous les célibataires mmh. qui nous écoutent, lâchez-vous sur le romantisme, oh. allez tout droit sur les clichés s'il faut louer des couchers de soleil. Ah ouais. ouais. Faites-le, bien sûr. Il vraiment. Vous a le sûr romantisme
2: et le mensonge. <rire> Oh vous n'êtes pas romantique, vous Moi, je suis vrai, naturel
5: oh
1: Moi, je suis pas romantique Moi, je <rire> ne suis pas romantique, donc est... ça, on sait Oui, non, mais vous dites, lâchez-vous, mais pe peut-être oui. pas
5: trop non plus, quoi C'est ce qui ressort de l'étude d'accord. Ah, ouais. En général, Ça
1: peut devenir euh, mièvre à un moment donné Pour bien conclure,
5: je me permets quand même de rappeler Alors, Vous que allez que Laurent... conclure, là, maintenant, vous là Oui, oui, je me permets de okay. rappeler que Laurent Barra, dans cette équipe de cette arrivée près de chez vous, cherche toujours l'amour C'est un garçon bien élevé, à l'hygiène irréprochable Il dispose d'un sens de l'humour à toute épreuve, ça, vous le savez Il a encore des cheveux. Je vrai le reprécise vrai aussi. Alors, c'est sa maman qui lui lave son linge, mais est-ce que c'est vraiment grave bah, quand on a 39 ans Je ne suis pas sûre.
2: 39, 39 ans, c'était gentil. Oh, oh, choupinette. 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 Mais Et... ma mère habite à... à Cannes, ça va être compliqué. De... Elle n'a plus mon linge.
5: Et si vous êtes intéressé par Laurent Barrage je vous donne ouais. son numéro 061990.
0: Il <rire> a eu peur. Hein. Non, Donc, c'est le, le début. début. Dit, le début. Vous avez le culot, on y va. C'est le bon. début
5: du
1: numéro de, de téléphone. Oui. Et
5: enfin, on termine ce tour, Clara,
1: sur les réseaux sociaux en musique.
5: Oui, je vous ai déjà parlé dans cette émission de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Donc l'intelligence artificielle, c'est un processus d'imitation de l'intelligence humaine, mais par un ordinateur. Depuis quelques semaines, on entend sur Internet et sur les réseaux sociaux circuler des chansons qui n'ont pas été créées par les artistes eux-mêmes, mais par les intelligences artificielles. Je suis outré par ça. En fait, l'intelligence artificielle est capable de reproduire à la perfection, à la note près, mmh. la voix des artistes, mmh. leur style de musique, mais aussi leur processus d'écriture. C'est notamment le cas d'un feat, comme disent les jeunes, un ou d'un duo, pour les plus vieux, entre les deux superstars canadiennes Drake et The Weeknd. C'est un internaute fantôme qui l'a mise en ligne partout sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le titre a fait des millions de vues. Il s'appelle « Art on my sleeve ». Sauf que cette chanson elle n'a pas été validée par aucun des deux artistes, oh. encore moins par la maison de disque. Je vous fais donc écouter un extrait de ce duo entre le rappeur Drake et l'artiste The Weeknd, créé de toute pièce je le rappelle par un ordinateur. Mm -hmm. Attention le son il est un petit peu crado, je l'ai trouvé dans les tréfonds d'internet puisque la maison de disque a demandé le retrait de cette chanson, qui n'a pas comptes, du tout été validée.
1: Si vous connaissez un petit peu la
5: discographie de The Weeknd, oh oui. ah ouais. c'est la même voix. Ah ouais, ah ouais. Et c'est pas The Weeknd qui chante. Ah ouais.
2: Michael vous êtes Jackson, une rebelle,
5: hein, vous, si ah la maison ouais. Ouais. pas, arrêtez-moi ça, on va avoir des soucis. soucis. Autre ouais. exemple de musique hein. créée par des intelligences artificielles avec ce groupe de musiciens anglais qui s'appelle Breezer, super fan des autres anglais ouais. Oasis. Le groupe des Frangins Gallagher se séparait en 2009 pour la plus grande frustration de leurs fans. Souvenez-vous de l'un de leurs tubes sorti en 1995, Don't Look Back in Hunger. Les Britanniques de Briser, lassés évidemment d'attendre le retour d'Oasis, ont pris les choses en main pour entendre à nouveau leurs idoles Liam et Noël Gallagher. Ils ont donc composé de la musique, écrit des paroles et fait appel à une intelligence artificielle pour créer le modèle vocal du chanteur Liam Gallagher, que vous entendez en mm -hmm. fond en ce moment. Le résultat, c'est un album d'une trentaine de minutes, publié sur YouTube, créé par Briser avec la voix de Liam Gallagher qui, je le rappelle, n'a toujours pas donné son accord, puisque oh là tout là. ceci est virtuel, sous le nom de groupe Oasis qui est le, non, le, la contraction entre Oasis et Artificial Intelligence. Okay. Et on replonge au cœur des années
0: 90.
5: Cette chanson aussi a été créée par une intelligence artificielle. C'est pas Liam Gallagher qui chante. Il les droits
3: d'auteur, alors ah c'est dans ouais. le robot.
5: Bah, ben justement, c'est toute la question que pose l'intelligence artificielle, puisqu'il n'y a pas de droits d'auteur, il n'y a rien. C'est un ordinateur qui l'a fait. Donc, pour l'instant, les frères Gallagher, ni l'un ni l'autre, n'ont réagi. Et je tiens évidemment à rassurer tous les artistes, on a encore besoin de vous. Mais heureusement. On a besoin des maisons de disques. Ça ne vaudra jamais un vrai travail artisanal de musique. L'intelligence artificielle qui va, qui va faire euh... des blagues, des Wadman. Ça, ça, ça va arriver, ça va arriver. Presse.
2: Mais moi, je me des prépare à, à vendre des cacahuètes euh, ligne 8 dans le métro. <rire> mais je j'avais bon rien des <rire>
1: animateurs et animatrices mais, sûr, aussi. mais ça va arriver mais j'avais pas pensé à ça mais ça va débloquer <rire> Euh, écoutez, merci beaucoup Clara vous nous laissez un petit peu euh, bah, -toi. Euh, bah, euh, perplexe là je vous garantis que sur Europe 1 c'est le vrai Dermot Kennedy que on vous propose là maintenant avec son titre Kiss Me, extrait de son second album euh, Sonner, c'est le vrai de vrai euh, estampillé authentifié Europe 1, la suite de C'est arrivé près de chez vous après ceci
0: C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil
1: après la musique, la nature. D'ailleurs, de musique, il, sera, il en sera question après cette émission, justement avec Musique, l'émission de Stéphanie Loire sur Europe 1. Avant cela, je vous le disais, grâce à notre spécialiste naturaliste d'Europe 1, Marc Giraud, on va vous parler à l'occasion de la sortie d'un livre sur le sujet, vous parler d'un animal bien particulier. Alors Marc, hier, figurez-vous que dans mon jardin, j'ai vu un merle qui sortait de mon gazon, un énorme verre de terre.
3: Ah oui, ça c'est un exploit, parce que c'est très costaud un verre de terre. Ça a l'air de rien, mais ça, mmh. ce qu'on appelle des soies, des petits poils invisibles, mais c'est super. Essayez vous-même de tirer un verre de terre, Non, c non, je... Non, non, enfin, faut moi, vraiment être un je... professionnel non, comme le merle. Non,
1: non, je ne vais pas le faire. Je vais le laisser tranquille, parce que je sais ô combien c'est euh, important un verre de terre.
3: Alors c'est important pour, pour euh, tout le monde euh, c'est important pour la terre, donc pour les plantes, donc pour les animaux, donc pour nous. Voilà. Mmh. Donc euh, ça a l'air de rien, mais euh, c'est un animal hyper important. Avant, on disait que si on mettait tous les animaux sur euh, le plateau d'une grande balance, les fourmis, les baleines et même les humains, et de l'autre tous les vers de terre, la balance pencherait du côté des vers de terre. À ce alors, je, je n'ai pas vérifié l'expérience. Bah, oh, mais
1: faites un effort, Marc. Oui, aussi, vous venez, vous euh, pas, non, 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 vous non, pas, non vous. Un moment donné vous êtes le spécialiste, ok, <rire> mais... Euh, vous avez voilà.
3: des balances. Vous avez, ouais.
1: des, ah, euh, bah, vous non, avez oui. des
3: vers de terre Eh ben alors Je fais un effort la prochaine fois. Ah, alors bon, c'est juste une image, mais ça donne une idée de l'importance qu'on a à accorder et qu'on accorde toujours aux vers de terre. Parce que, imaginez une prairie naturelle sans pesticides, il y en a quasiment plus, sur un hectare. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. On, trouve On trouvait jusqu'à 4 millions de vers de terre pour 2 à 5 tonnes quand même. C'est énorme. Dans une prairie, euh, les vaches pèsent moins lourd que les vers de terre qu'il y a sous leurs pattes. Ah bon Donc il y en a dingue, vraiment hein énormément, énormément. On est sûr que c'est l'animal le plus important du sous-sol en tout cas.
1: Parce que ça ventile euh, la terre
3: Alors ça aère et surtout ça l'enrichit. Parce que le, 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 le vers de terre, comme son nom l'indique il mange la terre en fait. Mm -hmm. Et il avance en mangeant son chemin.
1: Et ça ressort euh... Et ça
3: ressort. Alors il monte, il, il transporte. Il se transporte tous les, les minéraux, les matières organiques, etc. Et il, il apporte plein d'engrais, il transforme en, en, par sa digestion, il se transforme la, la terre, mmh. et il va il, la transporter en surface, et il fait des petits tortillons, ouais. qu'on appelle les turicules, c'est des petits tortillons, ce sont les excréments des vers de terre. Alors, c'est pas ça, c'est de la terre, en fait. Et voilà. tu avances, c'est turicules. Et, tu... et Turicule. voilà, c'est ça. Jouer la ferme, et... <rire> je me suis dit, elle ne va pas être bien accueillie. <rire> et ben, alors, je vais vous parler de Darwin, qui était passionné par les turicules, justement. Il s'en faisait venir du <rire> en monde en entier. Il avait des correspondants. Ouais. Parce qu'il y a des vers de toute taille et de toutes sortes dans le monde. Il y en a qui font plus d'un mètre de long, hein, quand même. Un mètre a... de long Oui, il oui, y en a ouais, des grands. Ouais, ouais, hein. ouais, ouais. On les entend. On les entend. Dans les mines de diamants en Afrique du Sud, par exemple, et on verre. entend le, le rombissement des, 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 des vers géants qui mangent. Euh, des qui, vers qui mange. géants. Hein. Des attention, il hein, faut, faut bien... Euh...
1: Non mais c'est... Euh... Voilà.
3: Dans le turicule est important. Darwin, il a écrit ouais, faire un faire livre entier faire... sur les vers de terre. Il faisait plein d'expériences pour, pour connaître leur sens. Donc il leur jouait du piano. Euh, en pleine nuit, il leur mettait la, la, la lumière dans la, dans la figure, si je peux mm. dire. Il mâchait de, 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 de l'amande des fleurs et il leur, il leur soufflait son haleine pour voir s'ils réagissaient Enfin, vous il voulait vraiment savoir Et il a fait tout un livre sur le vers de terre que j'ai lu très intéressant c'est le premier à avoir compris l'intelligence et, et, et le voilà. il parlait d'intelligence l'intelligence oui, du ver de il terre il parlait de l'intelligence mmh. et même de l'âme du ver de terre et vous et bah c'est restreint son cerveau c'est ce qu'on appelle un ganglion cérébroïde donc c'est restreint mais son importance est colossale dans et Darwin disait que toute la terre de de l'Angleterre était passée plusieurs fois dans les estomacs des vers de terre et ça c'est vrai c'est voilà. dingue c'est ce, incroyable très, très, très
1: euh, Marc moi j'ai une question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine que euh, si on coupe un verre de terre, euh, ben, il continue à vivre ouais, quand même. on me
3: l'a dit pendant mes études, mais ça c'est théorique. Hein. Mais en fait, non, vous coupez un verre, il n'est pas bien, et non, il... <rire> il est pas bien. <rire> est pas bien. <rire> Parce que c'est vrai que dans chacun de ces anneaux, il y a à peu près, le... c'est un tuyau, quoi. Mm. Il y a quand même un tuyau avec une entrée et une sortie. Ouais. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle la selle, vous voyez, il y a un petit morceau qui ouais, dépasse, est et ça c'est le, le, la partie sexuelle. Et donc, faut pas tout couper, voilà. sinon il peut plus se reproduire. Et en ce moment, c'est la reproduction des vers de terre, d'ailleurs. Écoutez,
1: on est à la radio, on est bien d'accord, mais la reproduction des vers de terre...
3: Je vais essayer de dire tout ça gentiment. Non C'est en ce moment, c'est les soirs humides, donc depuis qu'il pleut, ils sortent. C'est plutôt dans la nuit, parce qu'ils aiment pas trop la lumière. Mais c'est dangereux, parce à ce là qu'on les mange. Ils sont hermaphrodites, mais ils ne sont que mâles au début. La partie femelle ne mûrit que pendant l'accouplement. Donc ils se reproduisent, au début c'est homosexuel, et ils se reproduisent tête-bêche. Voilà. Mm -hmm. Dans oui. une double pénétration, donc l'un euh, pénètre l'autre, et ouais. ça les stimule chacun pour devenir femelle. Donc les
1: deux sont fécondés Voilà,
3: voilà c'est ça. Ils font un 138, quoi, un double 69. Rires et, et, et chacun ressortira papa et maman. <rire> voilà.
1: Avec des petits. Avec et c'est pas, hein, euh, ouais, ouais, oui. pas mal, ça. C'est pas mal. Deux, est... et ça fait quatre, en fait. Enfin, voilà. faut... enfin, ce qui est pratique, c'est qu'ils rencontrent n'importe
3: qui, c'est le bon, et la bonne en même temps. Ça, c'est vrai euh, aussi. C'est très pratique. J'ai eu un moment de ma vie où c'était un peu comme ça. Mais bon. <rire>
1: Ah ouais d'accord
3: et, et là, si vous voulez, vous pouvez les observer en ce moment, bon, les... le soir, à la lampe de poche. le oh, euh... 138, je n'avais ouais. jamais vu. Donc... <rire> ouais, ouais, non, mais, ça parce vous inspirerait, peut-être Moi, j'ai vu ça. Il sort, ouais, mais ils
1: sortent. Ils se font manger à ce moment-là aussi. Alors, sinon... Ils se
3: font manger par plein 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 d'animaux, par les merles, par des, des, des oiseaux, les mouettes, par exemple, qui tapotent le sol. Ça imite le bruit de la pluie ah, et ouais. ça, ça attire les, les vers vers le haut. Ouais. Il y en a comme les, les bécasses ou les huppes qui ont des longs becs et qui enfoncent dans le sol. Euh, le, les, les, les blaireaux, par exemple, ils en hum. mangent tellement qu'on dit qu'ils sont lombricodépendants.
1: Ah ouais ah, ah oui, on
3: avale 200 en une nuit. Hein. Ils aiment beaucoup les vers de terre. Ah oui, là, Un oui. renard peut attraper 4 vers en, en dans la minute. Presque tout le monde mange des vers de terre. Ouais, vers ça va, de oui. ah oui.
1: Mais pas nous. Nous on mange pas de.
3: Non, on pourrait d'ailleurs. Ça c'est fait. C'est plein de ah oui. vitamines. Mais ça la fait farine de maintenant. vers de terre, c'est pour du quand ju Du jus ju de vers de terre. Arrêtez. C'est colantal. Non mais il y a du sable. C'est croustillant.
1: Est-ce que le vers de terre est et on voit d'extinction en danger Est-ce qu'il y a oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que s'il y en a tellement.
3: Oui, à cause des pesticides, notamment. Ça, c'est le ah gros, ouais. gros, gros problème. Euh, le labourage, alors ça, ça se discute. Et le, le, le livre dont, qui vient de sortir, dont je voulais vous parler, ça s'appelle « L'éloge du verre de terre » de terre, numéro 2, de Christophe Gatineau, et lui il remet en question le fait que le labourage soit très très mauvais pour les vers. Il, lui c'est un agriculteur, il connaît mieux mmh. le sujet que moi, mais euh, le labourage c'est pas très bon pour la microphone du sol, et mmh. les pesticides c'est vraiment très très mauvais. Donc il y a de moins en moins de terre, de moins en moins de richesse, de moins en moins d'engrais, et qui c'est qui, qui trinque au bout de la chaîne Ben c'est nous.
1: Ouais. Ah bah voilà. On va rien avec les
3: verres. Et voilà. <rire> et voilà.
1: Toujours. Donc, <rire> euh, toujours. Le, le
3: petit verre de terre nous donne, nous répond à la question pourquoi est-ce qu'il faut protéger la nature et même les inf petite, infime bestiole, ouais, ouais, c'est bah, utile bien à tout le monde. Qui
1: a vu tout menu <rire> le petit verre de terre <rire> C'est la grue pas. qui a vu bien, tout menu le petit verre tout nu. Mais <rire> la grue n'a pas pu... Allez, euh, <rire> oui. Vous préférez de la musique, de la vraie Ça va être là maintenant, tout de suite, juste avant que je rappelle le titre du livre Éloge du verre de terre de Christophe Gatineau aux éditions Le jardin vivant. Mais la grue <rire> Pas vu. Ah, pas vu. Manger cru, le petit verre tout nu. Ok. Euh... Ah, non, si Sinatra, ce sera vraiment, vraiment Sinatra, beaucoup mieux. Non, ah, non. ça, c'est ah, Nancy. Bon, si... <rire> Sinatra, These boots non, ça, are made for walking sur Europe 1. « These boots are made for walking », la fille aînée de The Voice, à savoir Franck, de son prénom, c'était Nancy Sinatra sur Europe 1. Alors, avec nous, dans quelques instants, le quiz des régions dans cet arrivée près de chez vous, on va dans les régions. Mais nous ne sommes pas les seuls sur Europe 1, parce que chaque dimanche matin, Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur dans les balades en France. William Lémergie vous fait découvrir toutes les régions de France, avec des sites les plus exceptionnels, aux plus insolites aussi. Et puis demain, demain dimanche, William vous emmène à la découverte de la monnaie de Paris, de la villa du temps retrouvée à Cabourg, du musée de la Compagnie des Indes à port Louis, c'est dans le Morbihan, ou encore en Touraine, à bord d'une Vespa Vintage et à Avignon avec Nelson Montfort. Ça, c'est tout le programme que vous retrouverez demain sur Europe 1 dans Balade en France avec William Lémergie.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous, Bérénice-Bourgueil.
1: Vous allez voir que nous aussi, on va se balader en France, non seulement avec les candidats du Quiz des Régions, mais avec le cadeau aussi. Vous allez partir, et je dis vous, vous qui nous écoutez peut-être une prochaine fois, mais en tout cas à nos deux auditeurs de ce matin, de cet après-midi, vous allez partir en Val-de-Loire, découvrir le château de Cheverny. Ce château du Val-de-Loire qui vous propose de visiter l'exposition Tintin et les secrets de Moulinsart Vous savez que Moulinsart ce château imaginaire, a été très fortement inscrit inspiré du château de Cheverny. Et vous allez pouvoir voir en ce moment les 500 000 tulipes dans le parc du château pour fêter les 10 ans du célèbre bandeau de tulipes du château de Cheverny. Allez voir déjà, il y a des photos extraordinaires, mais le voir en vrai c'est encore mieux. Vous pouvez aller voir sur euh, château-cheverny.fr. Nous avons avec nous, messieurs Marc et Laurent, nous avons Guylaine. Bonjour Guylaine Bonjour Bernice, bonjour toute l'équipe. Bonjour Guylaine. Guylaine, on en a très envie de vous voir Châtelaine, évidemment. Vous allez pouvoir profiter de ce séjour. Mais, 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 il y a un chevalier pas très loin qui est là, prêt à sortir son épée pour défendre son lot, son cadeau. C'est Ludo. Ça rime. Ludovic, bonjour Ludovic.
3: Bonjour Bernice, bonjour toute l'équipe. Euh, bonjour. bonjour Ludo.
1: Bon, la vie de château, pareil. Cheverny, Val-de-Loire, c'est... C'est différent, ça change, mais ça peut être sympa. Les tulipes Ça fait rêver. <rire> c'est la première fois qu'on me dit, moi les tulipes, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. <rire> non, mais c'est la vie de château évidemment qui vous fait rêver. Oui, mais, mais oui bien, bien sûr. sûr. mais Évidemment. <rire> Et on vous comprend, on vous comprend, parce que nous on est là, on fait les malins, mais on a très envie à chaque fois de vous piquer ce cadeau. Mais ça, on ne peut sûr. pas, parce qu'ici à Europe 1, forcément c'est pour vous qu'on veut euh, voilà, oui, oui. vous offrir le cadeau. On bien. Moi, j'aimerais bien être chatelaines. Guylaine Ludovic, nous vous avons posé une question en antenne pour savoir, une question de rapidité pour savoir qui allait commencer. C'est vous, Guylaine, qui allez commencer. Alors, on va où cet après-midi euh, Ça se passe en ce moment même, et c'est jusqu'à demain à Cusset. Et Cusset, c'est dans l'Allier. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à Cusset Eh bien, c'est la convention Génération Star Wars. Je suis ton père. Il s'agit de la 24e édition de ce rassemblement de fans qui viennent partager leur passion lors d'un grand salon où sont proposées des animations, des expositions ou encore des conférences sur Star
2: Wars. Vous êtes fan, vous, Laurent J'aime bien. Je ne suis pas un grand fan, mais j'aime mmh. bien. Et vous, Marc oui oui oui, oui. Oui, 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 oui. Ça va, Marc Oui, oui, oui. Vous embêtez, vous nous le dites. <rire> Marc, il n'est
1: pas contraire. Eh bien, si vous êtes fan, vous avez donc jusqu'à demain pour vous rendre à QCS et dans l'Allier. Votre questionnaire, chère Guylaine, chère Ludovic, va se porter sur l'Allier, vous l'aurez compris. Guylaine, je commence oui. avec vous. Voici votre première oui. question. Quel est le nom du plus grand parc d'attractions de l'Allier Le PAL ou Disneyland Paris le, le PAL Mais ça, vous le saviez, évidemment. Bien sûr. Ou c'est par déduction oui, bah oui, oui, bah oui, 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 bah oui, oui, bah vrai. oui. Mais le PAL, le c'est un parc d'attractions qui est situé dans oui. la commune de Dompierre-sur-Besbre. J'espère que je le prononce bien. Il est le seul parc en France à conjuguer attractions, animaux et hébergements atypiques. Le PAL vous propose 31 attractions, 1000 animaux, des présentations oui. animalières et de nombreuses animations pédagogiques sur 30 hectares de nature. Les animaux dans la nature, Marc Oui, ça, ça bien ça, ça vous plaît et ça oui, vous plaît. Oui. Allez, une première bonne réponse pour vous. Ludovic. Oui. Question. Quelle est la principale production agricole de l'Allier Est-ce le blé ou le vin
3: ah, Je dirais le blé.
1: Bah... Il me semble, il me semble. Ah, bien sûr, l'Allier ah bon est un département principal agricole et la production de blé est très importante. D'autres productions agricoles importantes dans l'Allier incluent la viande bovine et porcine, ainsi que les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie. Pour la vie. Et ben, ben, pour la vie, mais... Euh, je... Il y a certainement, peut-être, un petit peu de vin. parce vous comprenez a... cette voix
0: de, de mais Gérard parce que... Il y a certainement, peut-être <rire> ah bah,
1: Il y a toujours un petit peu de vin, <rire> euh, <bas> quelque <rire> part en France, on est d'accord. Mais voilà, c'est plutôt euh, le blé dans l'Allier. dedans qu'on a de très bons candidats qui ont très, très envie de gagner ah oui. ce cadeau. Et, et on les comprend. Guylaine, voici votre question. Dans quelle ville de l'Allier peut-on admirer la fameuse Porte des Morts À Vichy ou à Montluçon
5: euh, à
1: Montluçon Avec un petit point d'interrogation dans la voix, bonne réponse, ah Guylaine. Oui. <rire> la porte des morts, dans, dans cette émission positive, c'est bien, hein, oui. est une ancienne oui. porte fortifiée de la ville de Montluçon qui était autrefois considérée comme l'une des portes les plus dangereuses d'Europe en raison de sa position stratégique. Oui. Bah oui, le guerrier Laurent l'avait <rire> dit... Bah évidemment, évidemment. C'est stratégique.
2: C'est stratégique, Bien sûr.
1: Dites donc euh, ce qui est stratégique. Là, c'est la lutte entre Guylaine et Ludovic. Maje très serré. Ah, serré, 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 Ludovic. Voici votre oui. question. Quel est le sport traditionnel pratiqué dans l'allié Le football ou le cabadi
0: Je dirais le cabadi.
1: Alors, explication. Qu'est-ce que le cabadi, Ludovic <rire>
0: J'en sais complètement rien. Eh ben
1: Moi non plus. <rire> moi non vous plus. C'est
2: connu le kabaddi quand même. Bah, Allez-y. Bah, le kabaddi est un sport traditionnel indien. Ah là il <rire> est en train de dire l'affiche. C'est
1: effectivement un sport traditionnel indien, mais il est également très populaire dans certaines régions de l'Allier. et ça tombe bien. Bien ça, ça, ça tombe bien. Notamment à Montluçon. Il s'en passe des trucs à Montluçon. Il s'agit d'un sport d'équipe où les joueurs doivent toucher leurs adversaires. Retourner dans leur propre moitié de terrain sans se faire euh, attraper. C'est ce un, une sorte de trappe à C'est chasseur, balle chasseur, enfin un truc. Euh, voilà. Mais c'est de Kabadi. <rire> Kabadi-Badi. Kabadi-Badi. kabadi C'est Jacques oh Adi. Ah ouais. Oh euh... Kabadi-Badi. Non, c'est pas ça. Dit. <rire> Dites donc, euh, Guylaine, Ludovic, nous on rigole. Oui. Mais euh, vous, beaucoup moins. Vous êtes toujours très concentrés. Arrêtez de rire, Guylaine. Ça suffit maintenant. <rire> Il est 23h. <rire> 23
0: on n'arrive pas à vous départager.
1: Il va falloir <rire> vous départager avec euh, oui. ce que nous appellerons une. Question subsidiaire. Je vais vous la poser, mais vous y avez déjà répondu. Voilà, c'est l'astuce. En 2019, le record du monde de la plus longue tarte au Myrtilles a été établi à Vichy. Vichy qui est dans l'Allier, bien sûr. Bien sûr. Oui. Combien de pâtissiers ont travaillé pour la réaliser Guylaine, vous avez répondu Je ne sais plus, 200. Je sais plus. Vous avez dit 280, <rire> je vous le confirme. Quant à vous, ah, Ludo bah oui, bah oui, oui, je suis votre mémoire, Guylaine. Ludo, <rire> vous avez dit
2: Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: 418. Hein. 418. Et Ludovic est précis. Il dit 418. 418. Le 18e était. Ah, bah, mais... il était important. Mais peut-être un petit peu. C'était celui qui était en trop. C'était beaucoup, beaucoup, Ludo. Guylaine Oui. Ils étaient 60.
0: Oh, oh
1: J'aurais dû <rire> Même avec vos 280, oh c'est vous qui vous rapprochez ah, oui. le plus de la bonne réponse. Plus de 60 oh pâtissiers ont travaillé, écoutez bien, pendant plus de 10 heures pour préparer la, la pâte et la garniture. Ils ont utilisé, prenez des notes, 150 kg de myrtilles, 200 kg de farine, 150 kg de sucre et 150 kg de beurre. La tarte mesurait 303 mètres de long et pesait plus d'une tonne. Ça, c'est de la bonne tarte. Oh, Elle a oh, été ah, oui. euh, coupée en plus de 10 000 parts et distribuée gratuitement aux visiteurs de la ville. Ce record a été homologué, mesdames, messieurs, au Guinness Book, Guinness World Records. Ludovic. Euh,
0: bravo, Guylaine.
1: Ah, ouais. ah, ah, oui. Est Ludo. Ludo est déçu. Mais vous ne repartez pas les mains vides. Vous allez recevoir. Le ro... Vous n'avez pas l'air, hein, Guylaine. <rire> Ludovic. <rire> Je
2: suis dans le jacuzzi, désolé.
1: <rire> Ludovic, vous repartez avec le roman mamaroma Roma de euh, Luca di Fulvio, une saga altante qui se déroule dans la ville éternelle à l'heure de l'unification italienne. Roman disponible aux éditions Pocket. Et nous rajoutons, mon cher Marc
3: euh, La nature au bord de chemin. Avec enfin, 700 photos, comme si ça, c'est une petite balade. Je suis d'accord aux éditions de la chouinier Voilà, Bonne balade à vous.
1: Merci Ludo d'avoir joué avec nous.
3: Et bien Merci à toi et merci à tout le monde.
1: A bientôt, à bientôt Ludo Salut A bientôt Ludo Salut. Dites-moi, Guylaine, la vie de château, mmh. euh, elle est pour vous Eh bien, oui, un séjour en Val de Loire pour découvrir le château de Cheverny, ouais. euh, un château de la Loire toujours habité par la même famille depuis plus de six siècles. Mmh. Vous y verrez aussi l'exposition Tintin et les secrets de Moulinsart, et ça c'est en 3D. Et si vous y allez là maintenant, actuellement, il y a un demi-million de tulipes qui sont plantées à la main depuis, enfin, euh, à l'automne, et qui forment un, une véritable œuvre d'art naturelle de deux gigantesques bandeaux de fleurs multicolores dans le... Le parc du château. Non mais c'est un spectacle oh. vraiment fabuleux à voir. Vous logerez dans une suite de la résidence du château. Et oh. si euh, vous avez envie de voir un petit peu ce qui vous attend, je vous le donne rien que pour vous, Guylaine, et pour tous les auditeurs en fait, d'Europe 1. Vous allez voir sur château chevernyfr A bientôt, Guylaine oh. Merci pour tout. Allez. À Merci à toute l'équipe. Merci. C'est Merci. Merci. Bah, la Châtelaine. Ah, bah oui, madame la Châtelaine. Châtelaine Guilaine. Elle se la pète aussi. Non, pas du tout. Elle est Châtelaine <rire> aussi de musique. Mais je plaisante. Bon, enfin... Stéphanie Stéphanie. Oui. Loire ouais. du Val-de-Loire. Exactement. Bon. C'est moi. Bon, enfin, voilà. Elle était facile. Non, pardon, pardon, Steph. Non, non, j'aime bien Châtelaine. Ça me va bien. Si quelqu'un veut m'offrir un château, je prends. Merci Bérénice.
5: Merci l'équipe. Aujourd'hui, si vous voulez venir faire un petit tour dans mon château sur Europe 1, je reçois la chanteuse britannique Birdie, à tout de suite et
1: eh bien merci, comme ça on va vous écouter avec Birdie en invité, merci beaucoup Stéphanie, merci les garçons, merci Marc merci Marc Giraud, notre spécialiste naturaliste d'Europe Laurent Barra, merci notre spécialiste voilà, tout, tout court et euh, rendez-vous avec toute l'équipe la semaine prochaine sur Europe 1, samedi dès 15h
0: Europe c'est arrivé près de chez vous